0: Hver tidsalder har sin smak, sin mote, som gjennomsyrer alt fra kjøkkeninnredning, Jeg kjøreskapet litt hjemmet spærebøs, og utstyr til matretter.
1: Anneken Barbugge, gratulerer med bok! Tusen takk! Du har nettopp kommet ut, kommet ut med en skikkelig svær feit bok som heter «Fattig menn, tilslørte bondepiker og rike riddere». Hva
0: er det du har skrevet om nå? Nu har jeg skrevet om norsk matkulturell historie fra 1500-tallet til vår tid. Oj, det er ikke jeg. Det er jo ikke lite du
2: ga prøver, sånn.
0: nei, og jeg må jo bare si at for en rik og spennende historie vi har, det er helt fantastisk, og faktisk så er det en bare en bitte liten del jeg har fått plass til, innenfor disse nesten 600 sidene. Oi. Så ikke la dere imponere. <laughs> men men du,
1: hva får deg til, å, eller fikk deg til å helt tatt sette deg inn og begynne på ett sånt svært prosjekt, altså fra 1500-tallet og frem til deg, det er mye.
0: Det er mye. Um, det er egentlig flere ting. Uh, det som fick ballen helt som sånn praktiskt rulle. Det var en hygglig och entusiastisk kommentar fra en professor uppe i sociologi på universitetet eh, som sa att dette spännande materialet du sitter på mode ju bara samla i en bok. Och sånsett så fick jag var idén sådd och så tog jag kontakt med ett förlag och så började ballen att rulle. Men en bakgrund för den samtalen med denna professorn, det var att eh, på den tiden så skulle Sifo, alltså forbruksforskningsinstitutet Sifo, eh bli en del av OsloMet och vi skulle flytte. Og når man flytter, så må man rydde. Og da begynte jeg å rote runt i alle de materialen jag har genom gjennom mine over 20 år som forsker ved SIFO. Og jag fant jo så mye spennende, og så tenkte jeg at dette kan jo ikke bare støve ned inne på mitt kontor. Dette fortjener å komme ut i dagslyset. Så det var også en tanke jeg hadde, som motiverte mig til å skrive boken. Og så var det også denne følelsen av at «Å, vi har så rik og spennende historier, det så mange huller i vår kunskap. Og som jeg skriver innledningsvis, jeg hadde lyst til å gi leserne et innblikk i det norske kjøkkenets tilblivelse. Mm. Så en, det var mange ting. Men hvordan har du jobbet underveis med et så stort materiale? Nei, det var faktiskt ganske vanskelig, jeg skal innrømme det. For det første, alle disse gamle materialene. Någon sier at det å undersøke fortid när som å reise til et fremmed land. Og det følte jeg faktiskt Jeg brukte lang tid på å forstå språket, ord og vendinger, virkelighetsforståelser. Så det var en typ jobbing, og så skrev jeg jo boken kronologisk. Det så ikke ut hjemme på spisebordet mitt, jeg hadde all verdens materialer. Og så er det jo helt fantastisk hvor mye som er digitalisert, ikke sant? Jeg finner i Nationalbiblioteket, gamle magasiner, aviser, bøker, jeg kan gå in på søkeord, um, og gamle statistikker i SSB. Og samtidig som jeg liksom rotet rundt og fant masse spennende, så blir det jo også en utfordring å velge ut og avgrense. Så ja, det er flott, men samtidig en utfordring. Så jeg jobbet mye med sånne gamle arkiver. Um, og så, hva mer gjorde jeg da? Jo, så rotet jeg rundt i disse ordlistene og ordbøkene. Ja. Uh, og det var jo for å komme på sporet. vad var det som kjennetegnet i 50-tallet? Så så jeg hvilke ord som kom in i språket vårt på den tiden jo masse fra Amerika. Og det var snackbar, og det var hamburger, sant? og det var Coca-Cola, softis. Og så begynte jeg å rote rundt, hvorfor var det som mye amerikansk som kom? Hva var det som gjorde att Amerika var så i tiden på 50-tallet? Og så gikk jeg jo videre oppover da. Mm.
1: Ah. Men, men du, siste gang du var i podcast med oss, så snakket du om genmodifisert mat. Mm. Men du sa du begynte på 1500-tallet. Hva kjenner tingene mat på den tiden?
0: Det vi veldig ofte glemmer når vi er opptatt av norske mattradisjoner er at sult faktisk har vært en utrolig viktig del av vår matkulturelle historie. Folk var sultne, folk hadde for lite mat, og det var mye usikkerhet. Og det, beskrivelsen er vel at det er veldig sparsomlig, ensidig og tarvelig, og vi spiste faktisk grøt og velling til nesten alle dagens måltider. Vi hadde jo veldig få muligheter til å oppbevare mat, så det var jo tørket, røkt og saltet. Og vi spiste lite kjøtt, og det gikk mye i melkeretter, surmelk og brød og kornprodukter, altså flatt brød. Så nei, det var veldig enkelt og spartansk, vil jeg si, og det var mye sult og usikkerhet.
2: Men hva spiste vi når
0: vi skulle kose oss? 1500, altså hva, hvis man
2: virkelig hade råd til å slå litt på
0: stortromma. Mm. Det var ganske store klasseforskjeller, men hvis man virkelig skulle slå på stortromma, så var det jo kjøtt gjerne, ø, røkt kjøtt. Og så må jeg også berømme denne poteten. Da. Den kom jo til Norge på mitten av 1700-tallet, og ble en veldig viktig ingrediens i det norske kostholdet. Først så ble den brukt i grøter, og vellinger og stuinger, men da vi fick vekkomfyren, da endret vi kostholdet vårt veldig mye og fikk eh, søndagstek, kokte poteter og brunseus. Så det var sånn vi fikk denne kokte poteten inn. Men potet har varit viktig, og så vil jeg også beskrive det tradisjonelle norske bondekosten som tilnærmelsesvis lakt og vegetabilsk eller ve vegetarisk skulle jeg si, det var mye melkeretter brød og korner, men det var alltid utporsjonert så jeg så fra en julebeskrivelse så hadde jo tjenestefolket på gården fått utlevert en lam lammeribbe altså som det som vi kaller pinnekjøtt i dag vi frotser och overspiser på en måte jul, men de fick en pinne å gnage på så all maten blev utporsjonert og det å ha nøklen til stabburet det var makt, det var det eneste huset på gården som var låst så ja, eh, saltet røkt kjøtt var vel ut det man koste seg med. Og så utover på slutten av 1800-tallet så ble det søndagssteken da. og hvor, kjøttkaker. <laughs>
1: men hvor lenge gikk nordmennsvoltene?
0: Lenge. Eh, og faktiskt så var det intervju med en kvinne på 50-tallet som hadde vokst opp på en husmannsplass. Og så fikk hun spørsmål fra journalisten om hva legger du i ord i Og så hun stilte hun seg helt uforstående til det och det är en lang betänkningstid så syylen att det har varit i dagarna vi hade nok mat på bordet väldigt främmandeartat för oss idag för få så är det ju en självfullgod det säger jag ju också själv om mig själv att jag tror aldrig jag upplevd svält jag vet inte vad det var men också under krigen altså i åren från 1939 till 45 många sultne människor i Norge och det beskriver och det som kanske överraskade mig lite det var ju hur stor matmangeln var också i åren efter krigen Altså, rasjoneringen av matvarer sluttet først i 1952, og da var det jo altså en sånn vanvittig glede, ikke sant? Så sukker i reklamen, så var det jo full, endelig fullsukkeret brus, ikke sant? Og folk frottset og koset, og endelig kom bananene tilbake. Alt det vi tar som en selvfølge. Men hva kjenne, kjenner tegner 60-70-årene da utover? Det var jo det som også ble veldig fascinerende, hvordan tallerkenen vår gjenspeiler tidsånden, som jeg ser så jeg omtaler kjøkkenet som tidens speil og når vi kom, altså gikk fra 50 talet da var det jo USA og vi var så takknemlige for Marshall-hjelp av amerikanernes innsats krigen vi byttet ut det tyske bayerølle med sjekkisk pils, fordi vi hadde motvillige mot alt som var tysk så kom vi over på 60-tallet, så blev det en veldig sånn teknologioptimisme vi fikk deklarationer, vi holdt på med holdbarhetsdato plast, ikke sant, og det var emballasje det var mye av den typ ord og Um, vi fikk vel de aller første etniske restaurantene Jeg mener at den første kinesiske restauranten Den blev ble etablert i Norge i 1963 Så det var den, den der gryende internasjonaliseringen vi så tegn til Og så var det husmorens tidsalder sant? Og hun bakte og stekte og far var i fokus Så kom 70-tallet skal jeg bare fortsette? Jeg ja. var ja, veldig gjerne. Ja, ja, så var det jo økende andel kvinner som gikk ut i arbeidslivet, og vi så i kokebøkene at man blev mer opptatt av at matlagingen skal være rask og effektiv. Och det blev väldigt stas med de här posesopparna och allt, dessa nya produkterna som hade kommit i handeln. Alltså ja, det var stas det va. Det var väldigt stas. Ja, ja. Och så var det ganske överraskande traditionell köns eh, alltså arbetsdelning mellan könen på kökna. I sånt kvinnor ut i arbete, men det ändrade inte nämnvärde på likeställingen på kökna. Så det var kvinnorna som stort sett lagde maten. Ja. Mm. Og så blev vi ju väldigt upptatt av allt detta eksotiske etniske... Litt mer sånn kritik mot moderne industriell matproduktion, det så vi også gryne tendenser til på 1970-tallet.
1: Du, du nevnte poteten i
0: sted.
1: Mm. Stemmer det at poteten er på, på vei ut av konstålet vårt, eller er det bare et dårlig rykte?
0: Nei, det er den ikke, men det er klart vi spiser jo, det var vel på 50-tallet, vi lå helt på topp når det gjaldt potetforbruk og det har jo gått betraktelig ned i de ti som har fulgt, og det kobler jeg blant annet til den enorme velstandsutviklingen, hvor vi spiser mye mer kjøtt, frukt og grønt, mye mindre potet og melk for eksempel, eller melkeretter. Men den er absolutt ikke på vei ut, men det er klart den har fått ganske hardt kjør også. Det ble en utskjelt karbohydrat på mitten av 2000-tallet, og lavkarbo, det fikk stort gjennomslag eh, i befolkningen, men samtidig så er jo kokt potet det vanligste tilbøret fremdeles til middagen vår.
2: Ja, ja for det ser dere i SIFOs undersøkelser. Det gjør vi. Ja, ja.
0: Og jeg synes jo det er ganske interessant, fordi de første undersøkelsene jeg gjorde som nyutdannet sosiolog ved SIFO, de var finansiert av opplysningskontorene i Landbruket, og de, mente jo, eller de fryktet at måltidsvannet var helt i oppløsning. Ikke hadde nordmenn tid til å mat, ikke hadde vi interesse, og ikke spiste vi. Allerede den gang fant vi att det var helt feil. Folk spiste stort sett middag hver dag, og de lagde frokost, og de sendte med barna sine matbakke. Men hvis jeg skal se på de årene som har gått etter at jeg har startet for 20-25 år siden, så er det vel bare at interessen for mat og matlaging har økt. Og på 90-tallet var jo alt utenlandsk veldig spennende, men snå har vi sett på en en renesanse for det norske, det autentiske, tradisjonelle, og særlig bland unga. Og det synes jeg er väldigt morsomt da,
2: ja, så vi, vi kommer til å se mer, tror du, fremover, at man går tilbake til røttene?
0: Eller hva tror du? Ja, jeg føler att det er en väldigt økende interesse for norsk tradisjonsmat. Men hvis jeg, jeg avslutter jo eh, i den filmen som ble laget i tilknytning til boken at mitt håp for fremtiden, det är vel at vi skal lære mer av den matpraksisen våre formødre og forfedre hade. Det vil si, kjøpe mindre, spise mindre och kaste mindre. Fordi det er klart att... Vi bruker så liten andel av det vi tjener på mat. Det har, jeg tror det har gjort noe med vårt forhold til mat. Altså, de kastet jo aldri gammelt brød, for eksempel. De brukte jo alt. De, eh, kast, altså, de kastet jo ikke ut en gang vannet de hadde kokt poteten i. De brukte Nei. det som stivelse. De det til, ja. ja, som stivelse, eh, for eksempel, i supper og sauser. Og til og med så kunde de drikke det, ja. ikke sant? Så jag hoppas att vi kommer till bruke mer av hela dyre resterrätter, kasta mindre att vi lärer mer av de praxiserna. Så jag hoppas unga mänsklig läser boken och blir lite inspirerad då. Vilka andra
2: historier kan man lära idag då? Da? Alltså Måter de benyttet alla delar av
0: kött på. Alle? De mest berömda dessrätterna våra är ju egentligen baserat mycket på gammalt bröd eh det ligger ju på topp når det gäller vad vi kaster i dag. Så istället för kastebröd så vill jag uppfordra folk till att göra som Schönbergarken och lage krutt, hunger, kavring, brödpudding och arme riddere. Och arme riddere heter ju på fransk péperdy, det betyder tappt bröd, är sant? Så sånn att eh ja, jag att vi lär det och maten på en bättre måte och kasta mindre.
1: Mm. mm. Du, jag måste fråga dig, en maträtt som jag tänker på så veldig, sånn som väldigt sån traditionsmat som jag växte upp med och som jag fortsatt et glede, raspeballer. Mm. Hva er historien bak det? Altså, er det? Er det en veldig gammel rett? Er det?
0: det er en gammel rett, og den har jo vært spist over, over hele landet egentlig, men med väldigt ulike typer navn, og litt ulike typer smak. Altså, noen har brukt fisk i, i ballen, <løp> og kompen, og andra har brukt en liten kjøttbit. Men det er også en sånn tradisjonell rätt som vi har hatt over store deler av landet. Vi mm. har også lyst til å nevne Norges nasjonalrett, forekål. ja. Yeah fordi den kom til Norge fra Danmark. Vi har jo ikke noe tradisjon på kjøttsupper. I utgangspunktet vi spiste mye melkebaserte supper. Og i Danmark så brukte de annikål. Vi hadde jo veldig lite ann, så vi byttet ut med noe som var lokalt, og noe som vi hadde mye av her, nemlig får. Så ble det en norsk nasjonalretten. Men kompe, jeg har ikke sett den på den listen. På nummer to ligger kjøttkaker.
1: Ja.
0: Mm. Men helt opplagt at kompe er en rett som har stor betydning. Ja. Og igjen en poteterett, ikke sant? Ja, det sant. Men foregå, når kom den til Norge? Det var Henriette Sjønberg-Erkens eh, yndlingsrett. Jeg kan tenke meg at den kom ja, slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Jeg er ikke helt sikker på det årstallet, men omtrent da begynte disse kjøttsuppene, fordi vi også fikk bedre økonomi, ikke sant? Mm.
1: Du, jeg ser at du, du har et eget kapitel som heter «Kjøkkenøy og åpenløsning». Mm. Altså, du, du snakker ikke bare om matnyheten, men du har til og med skrevet om, om kjøkkenet der vi de lager maten. Hva, mm. hva du har du sett på det?
0: Nej da har jeg jo sett på hvordan kjøkkenrommet endret seg gjennom tidene. Disse laboratorier i kjøkkenet som skal være effektive, og man målte tiden kvinnen brukte fra å forflytte seg fra kjøleskap och til konfiren. Jeg så på den teknologiske utviklingen når vi fick utstyr inn på kjøkkenet. Og dere kan jo gjette når vi begynte å få kjøleskap for eksempel. Oi,
1: er vi rett etter krigen? Nei,
0: først langt ut på 60-tallet hadde de fleste hjem kjøleskap. Oh, ja.
1: Ja.
0: Dypfryseren kom på 50-tallet, og den ble møtt med stor skepsis. Eh, og vi mente at dette var noe amerikansk tull. Eh, og man forventet jo at nordmenn skulle bruke den på samme måten som amerikanerne, nemlig å kjøpe produkter produsert av industrien, som vi skulle legge i fryseren. Men nei, nordmenn brukte den som et moderne stabber, og der la vi altså hele Halleslagt, bær og selvfanget fisk, så vi bruker det på vår måte. Men jeg har altså sett på utstyre, hvordan det har kommet in på kjøkkenet, og selve arkitekturen. Og så var det jo morsomt på 70-80-tallet, hvor eh, vi ble veldig nostalgiske. Altså disse hollandske krukken og norgesklassene, som hadde vært viktige i konservering av mat, ble pyntet i enstander, sant? Og vi pyntet med ting fra det gamle bondekjøkkenet så kommer vi utover, det er jo noen som knytter denne kjøkkenøya til TV-kokker, fordi matlaging var i utgangspunkt en kulissaktivitet, men med TV så kom folk in på kjøkken, og man sto og lagde, ikke sant? Og så begynte folk å rive ned vegger, man fick bedre sånne kjøkkenventilatorer, och så lagde man disse øyene. Og de har jeg jo en lång historie om i, i boka.
2: Mm. Men hva er, det, hva er det som kjennetegner det, matkulturen vår i dag? så altså, hva er de viktigste forskjellene fra tidligere tider, tenker du?
0: Det som slo meg var jo at helse og har alltid vært en viktig verdi ved våre matval og vad man har vært opptatt av i kostholdet, og hver tidsalder har på en måte hatt sine helsemessige utfordringer, men i vår tid, vi er så opptatt av helse og sunnhet, det kommer jo veldig tydelig frem i alle disse nye ordene mine, blant annet dieter. Så ser jeg også at vi i välga mat i ökande grad har blivit uppfattat att at maten vi väljer inte ska negative konsekvenser för vår omgivelser, det vare sig naturen, miljön, dyra, produktionsarbetarna, inte sant? Så där ja, det blir ett komplext fält vi har väldigt mycket dålig samvittighet og skamkänslor knyttet till det vi väljer. Och det hade lanseringen så var det oss en man som reste sa att påminte vi var så hopplösa och valde så fel, men som jag säger till han det är ju väldigt komplext. Det är svårt att veta vad som är det rätta. Så vi är nog lite förvirrade rätt och snett. du skriver en del i boken dig
2: om frukt och grönt och historien där när kom de olika frukterna till Norge? kan du
0: si lite om, om historien där? Ja, alltså det kom ju relativt tidigt för vi var ju ivrige når det allt skipsvart, og med trelast og fisk så fick vi da sydfrukter blant annet, som det blev kalt, in igjen til landet. Det så vi er blant av disse tollistene fra 1600- og 1700-tallet, men det var i stort sett bare de aller rikeste i samfunnet som fikk tilgang til den type varer, og det var jo også det fineste man kunne ta frem på julebordet for eksempel, mandler, nøtter, rosiner og svisker. Det jeg synes var lite intressant det var at man hadde jo ikke oppdaget vitaminer da man begynte å innføre disse matvarene, så det blir innført som nytelsesmidler, og ikke næringsmidler. Og så har vi jo disse frukt- og tobaksbutikkene, som vi hade som også, ja, de var jo vel aller størst på 50-tallet, men altså, da ble jo også frukten solgt som snop, godteri og et nytelsesmiddel sammen med tobakken. Så det er lite intressant interessant historie. Men når oppdaget man vitaminene? Det var på begynnelsen av 1900-tallet. Men jeg må jo si banan, det var jo blant de aller seneste fruktene som kom til Norge, og det er jo den mest spiste fruktene i dag, det er jo faktisk et bær også. Men saken var at transportmidlene, de var så langsomme, så bananen den modnet på vei over Atlanteren, ikke sant? Så den fikk vi veldig sent til Europa, og Norge var faktisk blant de første landene som importerte banan. Det samme gjelder druene. Og så må jeg si at under krigen så var alle transithavnene som da tok imot banan, de var jo okkupert, så vi fikk ikke banan på fem-seks år. Så med slageren til Arve Oppsal, det kommer en båt med bananer, den låg da på topplisten i 1946. Folk var jo overlykkelig over disse bananene som endelig var tilbake.
2: Men så det er banan vi spiser mest av fortsatt, altså. Hvilke andre frukter er som er på
0: topp 10? Ja. Eh, banan, og, appelsin og epple er vel blant de mest, eller de aller mest brukte i Norge. Og appelsin var jo, så vidt jeg husker, helt frem til 60-tallet en sesongvare. Det var ikke noe vi importerte året. Og det var jo typisk sånn, stormkyss for eksempel, var jo at man hadde en appelsin, man dyppet en sukkerbit i, det var godteri for barn på 50-60-tallet. Og så ble jo apelsinen også en sånn sak man hadde med seg på skitur, for det var enkel niste, og samtidig var det en god belønning for barna. <laughs> Fantastisk.
1: Å, nå kjenner jeg at jeg glemmer til å lese boka for her er jo masse herlige historier du har klart å samle sammen. Lykkelig. Mm. Mm, ja. jeg, jeg tenkte på det med, med, med kaffe. Jeg så står og hører om kaffe. Stemmer det at nordmenn er på verdenstoppen i kaffedrukking?
0: Ja, kaffe ble väldigt populært. Det var utover 1800-tallet. Men vi lagde det på all verdens rare måter, så det tok litt tid før vi ble gode på å lage kaffe. Men nei, vi, det ble, på begynnelsen av 1900-tallet var det mye bekymring rundt høyt forbruk av kaffe, og generellt i nye kolonialvarene sukker og sirup, for det var jo blitt billigere og mer i bruk, så man var engstelig for dette med tannrådet, som man også så økte. Og særlig skeptiske var man til den store kaffedrikkingen blant barn. Var så barna det, drakk kaffe? Barna drakk kaffe, og de drakk også tynnøl, fordi vann var man jo litt redd for, for eksempel. Men så ønsket man at barna skulle gå over til å drikke mer søtmelk, og så kom denne regia kakao in på markedet, og ble kjempe, altså en kjempesuksess, markedsført som en styrkedrikk. Og det økte ikke bare melkeforbruket, men det gjorde jo også at Freia Sjokoladefabrik opplevde en ventyrlig økonomisk vekst, Och de eh, lagde lagde dagt medicinsk fond som skulle finansiera forskning och det gör de faktiskt en dag i dag. Men eh, de finansierade också en av de viktigste studierna jag har brukt i boka. Så ja, det är många historier här eh, som jag tror vill väcka engagemang och vara lite överraskande för många.
2: Mm. Är det något du du vill säga si helt till slut om om vad du håper folk ta med sig vidare från boka?
0: Ja, jag tänker att vi har en fantastisk rik och spännande mattohistoria. Jag hoppas kanske någon blir inspirerad att gå vidare med studier. Det är ju massor att ta tag i här. Egentligen kan ju var och en av ingredienserna vara nog till en hel avhandling. Ehm. Um, och så syns också där en del sån huller i i vår kunskap om hurdan vi faktiskt har ställt tillstand. Så där tänker jag att ja, det är viktig att bidra med att folk får mer inblick i det. Og det siste jeg tenkte på er at det jeg begynte å jobbe med mat, så følte jeg at nordmenn hadde så lav matkulturell selvfølelse. Norsk mat var kjedelig, og vi var ikke noe flinke, og vi var så traurige. Jeg synes vi har veldig mye å være stolte av. Så det er jo også en, et, en ting jeg håper.
1: Mm. Nå som du har bukt tre år på å skrive denne boka her, og satt deg inn i alt det stoffet, har det endret måten du lager mat på? Har du liksom laget den gamle maten du har skrevet om?
0: Det som kanskje har endret meg allermest er at jeg har fått ett mye mer problematisk forhold til de der grønne søppelposene mine. Ja. Fordi um, før så tenkte jeg, åh, jeg har så råvarerbasert kost, og jeg er så flink til å drive med råvarer, og så ender det mye skrell og de grønne posene. Men nå føler jeg kanskje at jeg i alt for liten grad er flink til å utnytte de ressursene jeg har inne på mitt eget kjøkken. Så det å kaste mat er faktisk blitt litt mer trøblete for meg, også jeg har blitt mer nysgjerrig på gamle tradisjonsretter, så i sommer så har jeg drevet da med brødpuddinger og armeridder og krutonger og holdt på med det for eksempel. Jag ble imponert over Skjønberg Erken. Over 50 potetretter snakker om å være innovativ. Så jeg liksom, jeg tester ut litt gamle retter. Så det, ja, det inspirerer.
2: Hvilken rätt vil du anbefale også å teste ut?
0: Jeg synes det var morsomt med alle disse resterettene da med hvordan du brukte gammelt brød. Det er vel kanskje det som er det jeg først vil anbefale da. Eller noen av alle potetrettene. Det siste forskningsprojektet jag har jobbat med, det handler om normäns villighet till att byta ut animalskt protein med planteproteiner och köttersättningar och den vegetarvölgen. Mm. Og så tänker jag här ska industrin in och lage massevis av nye moteriktige vegetariske produkter. Och så glömmer vi att poteten är ju faktiskt vegansk och grönsakssoppa är en ja, en gammal norsk tradisjon og i tillegg når jeg så på disse 50-tallshistoriene så var det jo sånn at barn skulle forsyne seg med kjøttkake så fulgte alltid med en potet altså at vi på en måte, når vi snakker om dagens matvaner så kunne vi kanske med någon små grep blitt litt mer bærekraftig sant? litt flere vegetabiler på taleiten, litt mindre mengde kjøtt det betyr ikke at du må bli vegetarianer men kanskje redusere noe og det samme på porsjonstørrelsen for eksempel Framtiden norsk
1: mat fremover, blir det uten kjøtt kun vegetarisk, tror du, og industrimat som ligner på kjøttkakene våre?
0: Det er ikke min drøm, for å si det sånn. Jeg ønsker at vi skal ta, altså være opptatt av dette med helse og sunnhet, og at vi liksom gjør gode valg som ikke har negative konsekvenser for omgivelsene våre. Men når det gjelder norsk mathistorie, så er det en Veldig bærekraftig, vil jeg si. Så jeg tänker at mer tilbake til røtten er vel min drøm. Og den aller største drømmen min er jo at vi skal bruke enda mer alla de spiselige vekstene som finnes i norsk natur. Vi er så dårlige på å utnytte norske skogsbær, granskudd, bjørkesevje, sopp, ikke sant, som vokser ut i norsk utmark. Så der har vi også en jobb å gjøre. Ja. Mm.
1: Fantastisk. Anniken Barbugge, tusen takk for at at du kom studio, og igjen gratulerer med litt av et prosjekt. Takk. Så anbefaler vi alle som hører på å kjøpe boka, for den ska i hvert fall jeg lese.
2: Jeg har begynt å lese nå. Det er veldig, veldig lesbar og spennende.
1: så hyggelig att du <laughs> ja. sier det. Og vi kommer til å lenke til, til boka og, og en liten film som er om prosjektet på nettsiden vårt så det er bare til å stikke og de, så får du enda mer information. Nå så vi bara ha tusen takk, og ha det bra
0: og nysgjerrig på våre spisevanner, hvor vi har fått impulsene fra, og hva og hvordan vi har spist gjennom tidene.